0: bienvenue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral pour votre magazine politique comme chaque jeudi ce soir et à trois jours du premier tour de l'élection présidentielle. Comment mobiliser les acteurs du Nord et du Pas-de-Calais On annonce d'ores et déjà une abstention record. Comment éviter qu'elle dépasse celle de 2017 On en parle dans Nord politique. Et à mes côtés, pour en parler ce soir, Alexis Massard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'ESPOL, école de sciences politiques à Lille, et Fatia Twimi, vous êtes directrice du comité de quartier, présidente de l'association Servir à Roubaix. Vous militez... Directrice, euh, mais pas directrice. <rire> vous, vous militez contre l'abstention, justement, sur le terrain. puis nous serons en ligne en fin d'émission avec Christophe Bertier, rédacteur en chef du journal Le Soir, en Belgique, là où le vote est obligatoire. Bonne ou je mauvaise idée pour bien. nous ici en France On en discutera. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alexis Massard, la campagne officielle se termine demain soir à minuit. Est-ce que selon vous, cette fin de campagne et de nature à suscité l'intérêt des, des électeurs
1: L'intérêt a grandi ces derniers jours, comme classiquement, puisqu'on approche de, de l'échéance. Maintenant, il ne va pas y avoir de révolution d'ici demain soir, ça je peux vous le garantir. Quoi. Et les, les chiffres euh, qu'on annonce plus ou moins d'abstention aux alentours de 26-27%, euh, on les aura au rendez-vous dimanche euh, en fin de journée.
0: Ce sera euh, un, un, une abstention record, alors pas celle de 2002 qui était vraiment au-dessus, au mais plus que 2017, si ces scores se confirment. Qu'est-ce qui se passe
1: Qu'est-ce qui se passe On a déjà une configuration de campagne assez particulière, il faut bien l'admettre, avec la crise ukrainienne qui est venue un peu chambouler l'agenda des différents candidats, et du candidat président sortant. Alors forcément, le focus mis traditionnellement sur les enjeux de la campagne, sur les promesses, les engagements, les débats, etc. est quand même moyennement présente dans l'opinion publique. On est plutôt focalisé sur ce qui se passe à quelques centaines de kilomètres d'ici. Et voilà, ça, ça, ça joue
0: et pour autant, l'Ukraine intéresse les Français. On a vu qu'il y a eu des dons ici dans la région euh, assez incroyables. Les, les gens se sont mobilisés pour venir en aide à l'Ukraine. Donc c'est des questions qui intéressent finalement.
1: Ah oui, mais ça, il y a eu un élan de générosité absolument fantastique, dans notre région encore plus que dans certaines autres, ça c'est évident. Donc il y a un intérêt pour la chose publique, il y a un intérêt pour la chose internationale. et puis Là on parle de guerre, on parle de paix, on parle de, de, de massacres à quelques centimes, centaines de kilomètres d'ici, sur le continent euh, européen. Donc oui, ça intéresse. Par contre, l'enjeu de l'élection présidentielle, avec le sentiment depuis longtemps aussi que les jeux sont faits, et là il faut toujours se méfier, c'est bah, n'est pas de nature à mobiliser. Mmh. C'est mmh. vraiment ça le problème.
0: On, on y reviendra justement. Euh, Twimi, vous, vous le constatez, ce, ce désintérêt sur le terrain, vous qui allez
2: à la rencontre des habitants, notamment à Roubaix Oui, malheureusement, le désintérêt est présent. Il est là depuis quelques années. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt d'échanger avec les gens pour essayer de les convaincre pour aller voter. Ce n'est pas chose facile. Je, je le conçois mais on reste sur le terrain donc euh, ce que je voudrais rebondir justement sur votre réaction par rapport à l'Ukraine effectivement hein, on voit même des Ukrainiens qui arrivent euh, dans le nord Pas-de-Calais, on le voit avec euh, les associations euh, caritatives hein, notamment avec le secours populaire hein, euh, mais l'intérêt le, le, le plus important et ce qui prime euh, pour les, les habitants c'est plutôt le pouvoir d'achat, hein. je pense que le pouvoir d'achat il est très important pour eux, les gens que nous nous suivons, y compris les quartiers politiques de la ville. Qu'est-ce que je vais mettre dans l'assiette de mon enfant demain Pourquoi la farine, elle a augmenté Pourquoi l'huile, l'essence Je pense que c'est vraiment le quotidien des gens qui, qui intéresse le plus. Après, effectivement, il y a cette question de l'Ukraine qui est sur la table hein, et qui... Et qui qui est aussi sujet de débat, notamment lors de, de différents ateliers qu'on qu propose. Hein. On fait des ateliers café-échange, par exemple, quand on en parle. Euh, de, de, quand on parle de l'abstention, on parle du vote. Il y a l'Ukraine qui arrive, mais ce qui prend la première place, je peux vous le confirmer, c'est le pouvoir d'achat. C'est
0: d'ailleurs ce qui ressort de l'ensemble des enquêtes d'opinion. La préoccupation principale des Français, c'est le pouvoir d'achat. Vous diriez que ce sont les thématiques de cette campagne qui n'ont pas... Euh, qui attirer le, les Français, les électeurs si on présume de l'abstention
1: de dimanche Alors simplement pour compléter sur l'Ukraine en fait c'est la couverture médiatique de la campagne je, les JT commencent toujours par l'Ukraine donc c'est pour ça qu'il n'y a, a pas un focus complet sur la campagne après sur les thèmes oui effectivement ça je vous rejoins le pouvoir d'achat est monté en flèche on a vu évoluer les thèmes depuis, depuis quelques mois la question climatique a été présente pendant, pendant un, un bon moment et là tout d'un coup voilà, on bascule sur la question du pouvoir d'achat Et le, le problème simplement derrière c'est que c'est l'inquiétude qui monte chez les électeurs, c'est pas forcément la confiance par rapport aux propositions qui sont faites par les différents acteurs politiques eux-mêmes pour répondre à cette question. C'est
0: difficile. Enfin, même, alors, on, on peut considérer qu'on s'intéresse de par notre métier euh, à, à la campagne présidentielle. C'est difficile pour chaque candidat d'identifier une mesure phare sur le pouvoir d'achat qui ferait quoi. Il y a, a peut-être un, un problème aussi en termes de communication politique. Les politiques n'ont pas su nous parler avec des choses simples, avec des propositions très concrètes.
1: Oui, ça clairement, on entend certaines propositions, maintenant, je pense que personne, hormis ceux qui, peut-être vous, moi, vous, vraiment à analyser au quotidien, et faire une synthèse des propositions des différents candidats, qui ont plutôt tendance par moi à se courir les uns après les autres en fonction de, de, de propositions que l'un fait, etc. Ce n'est pas simple, très clairement. Euh, et alors Pour l'électeur lambda, le manque de simplicité n'est pas favorable à la mobilisation. Et, et les candidats aujourd'hui euh, n'ont pas réussi à donner une vision de ce qu'ils ont envie de faire en termes de société globale, qui intègre la question du pouvoir d'achat, qui intègre les questions d'intégration, qui intègre les questions de sécurité. Alors, la vision globale, elle est insuffisamment présente et c'est peu mobilisateur.
0: On va euh, écouter justement quelques-uns de ces futurs peut-être abstentionnistes. On est allé à notre rencontre à Lille Valentin de Villers.
1: Même s'il y a beaucoup, beaucoup de représentants politiques qui se battent, eh ben, j'ai vraiment pas l'impression d'être représenté dans mes... Euh... Dans mes valeurs politiques et dans mes, dans mes choix, dans mes opinions. Et euh, du coup, pour le premier tour, j'ai vraiment beaucoup de réticence à aller voter. Si, si on ne veut pas voter pour les
0: extrêmes, euh, pas trop convaincu par le, ce qu'a fait le président actuel, euh, le, le choix devient vraiment compliqué. Et c'est vrai qu'on a envie de se dire euh, finalement à quoi ça sert tout ça. Quoi. Comme en soi, les
3: promesses qui sont dites avant d'être élus ne sont jamais réalisées. J'ai jamais eu envie d'aller voter en fait.
0: Alors, l'offre politique, c'est un argument qu'on qu peut entendre, et pourtant, 12 candidats, c'est plus qu'en 2017.
1: Oui, effectivement. On, on a une offre assez large, sauf qu'on on est dans un système politique qui, depuis 5 ans, est, a quand même explosé, et, et la reconstruction n'est toujours pas terminée. J'allais
0: vous poser la question, justement, est-ce que le, le paysage politique qui a évolué depuis 2017, on n'a plus euh, un parti de la droite, un parti de la gauche, le parti socialiste fort, et puis euh, voilà, déjà des, 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 dire des satellites autour, euh, tout, a, tout a été changé, pour autant ça n'a pas provoqué de sursaut, de, de sursaut de représentativité du côté des électeurs, ça, ça vous paraît logique, ça vous étonne
1: je crois que les électeurs eux-mêmes, les électeurs traditionnels de droite et de gauche bah, qui ont vu leur parti habituel disparaître, euh, euh, n'ont pas encore totalement reconstruit en fait, leur engagement politique. Je... En fait, il y a une forme de... Alors le, le, le terme, il faut bien l'analyser, d'extrême-centrisme qui a été développé euh, autour du président de la République en s'appuyant sur des responsables de gauche et de droite. Je... Et les extrêmes ont monté, continuent à monter de leur côté. L'extrême-droite, on a même deux Acteurs d'extrême droite aujourd'hui. Euh, ce qui fait que si on additionnait potentiellement les scores, on, on serait quand même euh, sur un score assez inquiétant par mmh. rapport à, à l'extrême droite. Et les forces traditionnelles, dites les forces de gouvernement, en fait, sont en, en train de disparaître. Avoir une candidate socialiste annoncée à 2%, une candidate euh, LR annoncée en dessous de 10%, c'est quelque chose qui n'était absolument pas imaginable il y a 5 ans. Et, et la, le politique, ça se construit sur du temps long.
0: Les électeurs sont encore chamboulés finalement bah, par, mais, euh, par ce. Les, ce les électeurs
1: traditionnels, oui. Eh bien, parce qu'il existe toujours je veux dire, la, la, la question de la compréhension, du positionnement réel du président de la République, et de son mouvement. Et quand on a voté à gauche ou à droite pendant 15, 20 ou 25 ans, euh, et qu'on veut pas forcément basculer sur les extrêmes des questions se posent.
0: Alors Dans les, euh, dans les derniers euh, sondages, notamment ELA pour BFM TV euh, du, du 5 avril, euh, on voit que ce sont les jeunes qui sont parmi les, les plus abstentionnistes. Euh, 53% seulement sont sûrs d'aller voter, ce qui est quand même euh, assez peu. Et ceux qui envisagent sérieusement d'aller voter, qui étaient sûrs d'y aller, est en baisse de 2 points en 4 jours. Euh, qui sont aujourd'hui ces abstentionnistes Ceux qui n'iront pas voter dimanche
1: bah Là, c'est relativement classique. En fait, si vous voulez, la participation euh, euh, électorale, elle répond au sentiment que le, le citoyen a de son niveau d'intégration dans la société. Quand on est jeune, on sort de l'adolescence, on commence à devenir un jeune adulte, on est dans une phase progressive d'insertion dans la société. Le temps aussi de trouver, de, de trouver un job. De, de construire une famille. Enfin, voilà, tous ces éléments qui font qu'on euh, arrive à, à un schéma à peu près classique aux alentours de 32-35 ans, il ben, y, y a toute une période de construction. Donc c'est historique. Je dire, les jeunes ont toujours été plus abstentionnistes que le, le, la majorité de, de la population. Donc c'est effectivement av avant tout chez eux qu'on va trouver les abstentionnistes de dimanche prochain, c'est très clair.
0: Et là encore, les partis n'ont pas réussi à parler aux jeunes. Ne parle pas jeunes.
1: Non il y a des tentatives, euh, plus ou moins réussies, euh, mais qui qui sont plutôt des des montées ponctuelles. Euh, si on prend quelques euh, quelques images de TikTok, enfin quelques, là, quelques ça. Bah, bah, ça, ça, ça monte, il y a un intérêt tout d'un coup, mais ça ne s'inscrit pas euh, sur le sur le long terme. Et là, les politiques n'arrivent pas à établir un lien euh, réellement fort et long avec la jeunesse.
0: Et pourtant. La, les jeunes s'intéressent à la politique. On a vu les marches pour le climat qui ont rassemblé énormément de, de jeunes. Ça veut dire qu'il y, y a une conscience politique de, de la chose publique.
1: Absolument, il y a un intérêt pour la chose publique, mais sur des thématiques qui sont identifiées et choisies par les jeunes eux-mêmes, et avec lesquelles ils font le lien sur le pouvoir de décision du politique, mais ils n'ont pas confiance suffisamment dans la capacité des responsables politiques de transformer en actes des revendications qu'ils portent.
0: On, on entendait euh, l'un des les lois interrogées euh, par Valentin de Villers expliquer que les, les promesses ne sont pas tenues. Euh, c'est quelque chose qui a, voilà, c'est une idée reçue qui a, qui a la vie dure. Il y, y a nos confrères du monde euh, qui ont. Fin de quinquennat, établit un bilan du, euh, du, du quinquennat d'Emmanuel Macron. 400 promesses annoncées en 2017. Selon le journal Le Monde, 43% ont été tenues, 18% en partie tenues. C'est-à-dire que si on fait en partie ou euh, tout au partie tenues, c'est 61%. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il euh, y a eu finalement davantage de promesses tenues que de, tenais, de, de promesses pas tenues. Ça veut dire qu'il y a aussi dans, dans les mœurs, dans l'esprit français, quelque chose qui ne fait pas confiance, quoi qu'on en dise
1: vous n'allez pas nous dire que nous sommes des Gaulois réfractaires, j'imagine Non, je ne me permettrai pas. <rire> mais, non mais, si vous voulez, une fois que la réforme est passée, que la promesse est tenue, bah, c'est vite oublié. Mais on focalise sur ce qui n'a pas été fait. Et, et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le président de la République a refusé les débats, les débats à 12. Bah, inévitablement, les 11 candidats bah, qui, qui tentent leur chance que, euh, bien, dans, dans ce scrutin bah, vont focaliser sur ce qui n'a pas été tenu. Donc, mmh. Et, et c'est ça qui, qui reste marqué dans les esprits. Et après, derrière, il y a aussi peut-être une, une problématique d'une bonne capacité de présenter et de défendre un bilan.
0: Mmh. Et puis il y a la personnalité qui joue, qui joue beaucoup. Qu'est-ce que vous dites sur le terrain aujourd'hui de cette élection présidentielle On entendait Slilois dire « je ne suis pas représenté c'est ce que vous entendez beaucoup
2: vous Tout à fait, oui. oui, oui. Donc nous, souvent on nous dit que de toute façon j'ai voté à droite, ça n'a pas fonctionné. J'ai voté à gauche, ça n'a pas fonctionné. Ils n'ont pas tenu la promesse euh, qu'ils ont euh, mise dans le programme. Et euh, maintenant, j'ai plus envie d'aller voter. Et donc, en fait, on le voit régulièrement. Euh, on entend régulièrement hein, ce genre de, de discours. Hein, parce que les gens, ils n'ont plus confiance en les politiques. Et c'est ça que je disais tout à l'heure. Hein. Il faut que les, les politiques reviennent sur le terrain et redonnent confiance, justement, en ce qu'ils sont en train de faire. Parce que effectivement, on peut pas dire que tous, ils ne sont, euh, euh, sont pas représentatifs, ce n'est pas possible. C'est ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps quand j'ai fait une intervention auprès des, des jeunes. Hein. J'ai dit vous allez forcément trouver dans le programme d'un candidat quelque chose qui vous intéresse, qui vous représente. Que ce soit au niveau climatique, que ce ça, ça soit au niveau du pouvoir d'achat, que ce soit au niveau euh, de la sécurité, de l'emploi. Il y a quelque chose qui va forcément vous intéressez. Lisez le programme. Et c'est ça, ce qu'il faut faire, c'est lire le programme. Et si on ne peut pas le lire, il y a effectivement des, des endroits où on peut discuter d'une manière très simple, comme par exemple dans les associations, où il y a des ateliers comme des cafés-échanges, ou on discute d'une manière libre euh, on n'est pas politique euh, donc on, on, on discute d'une manière euh, très simple avec un discours euh, de monsieur et madame tout le monde pour dire que euh, voilà, c'est qu'est-ce que, euh, ce qu -ce que ça veut dire ce point-là, qu'est-ce que ça veut dire ce point-là, et effectivement les jeunes ils doivent discuter beaucoup avec les parents justement à table on, on euh, politique, justement sur il faut de vos manger, actions, euh... manger politique.
0: Vous êtes directrice de l'association Servir, concrètement qu qu'est-ce <rire> qu que vous faites Vous allez à la compte des habitants de roubaix
2: alors l'association servir elle ne s'arrête pas à ce oui, diagnostic il y a en marchant. De, ouais. il y a beaucoup de choses hein. c'est pas le euh, l'une des principales euh, mesures en temps électoral effectivement c'est travailler quand on travaille la citoyenneté on essaye un petit peu de 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 ramener les gens vers nous hein, à travers les projets de proximité hein. donc on va à la rencontre des gens on leur demande ce qui les intéresse euh, que ce soit au niveau du quartier que ce soit au niveau du cadre de vie que ce soit au niveau de la Politique, oui pourquoi pas, c'est par thématique. Et donc euh, effectivement pendant la période de vote, la thématique phare c'est effectivement l'abstention. Et donc on, on, la question qu'on pose, la première question basique, hein, est-ce que vous, enfin, vous êtes inscrit euh, sur des listes électorales Vous savez qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'il faut être inscrit pour aller voter. J'ai euh, la nationalité française, je peux aller voter Or, il faut s'inscrire, et pour s'inscrire, il y avait une date limite. Donc on a été sur le terrain justement pour travailler euh, et sensibiliser aux inscriptions sur les listes électorales, à la date d'aujourd'hui, bien sûr. Et à la date d'aujourd'hui, on sensibilise au vote. Et là, on, on rappelle bien sûr euh, les dates euh, du 10 avril, du 24 avril, hein, pour que les gens euh, se mobilisent et puis surtout qu'ils aillent voter. Alors,
0: vous avez un peu de recul dans votre association. Vous, milite, vous, vous travaillez sur le terrain depuis plusieurs années. Il y a donc plusieurs élections. Est-ce que celle-ci a, selon vous, un écho un peu particulier euh, dans le ressenti des gens
2: un peu particulier parce qu'il y a eu beaucoup d'événements peut-être qui se sont passés. Il y a bien sûr l'Ukraine, mais il y a aussi la Covid, donc il y a la santé. Euh, on a des gens qui sont tombés malades, mais on a aussi des gens qui ont perdu des, des membres de la famille. Et ça, bien sûr, ça, ça affecte, hein. il y a d'autres préoccupations, et je reviens toujours à cette question aussi de pouvoir d'achat, donc il y a le pouvoir d'achat qui est sur la table, hein. et donc euh, qui, euh, qui intéresse beaucoup plus les, les gens. Donc, euh, et c'est pour ça que nous, lors des, des cafés-échanges, on essaie de discuter justement, et, et de ressortir qu'est-ce que les, les, les candidats peuvent apporter euh, concernant cette question du pouvoir d'achat. Euh, augmentation du SMIG, euh, les retraites aussi qui reviennent sur la table, la retraite à, à 60 ans ou pas. Voilà, Donc il y a des points qu'on essaie de discuter, mais d'une manière euh, euh, très basique, très simple. Mmh.
0: Vous, vous disiez, il euh, faut, euh, faut manger politique, il faut en parler mmh. à table. L'une de vos missions euh, c'est d'aller à la rencontre des lycéens pour
2: euh, leur parler politique. Pourquoi alors tout simplement parce que je l'ai vécu chez moi. Donc j'ai deux jeunes étudiantes euh, avec qui j'ai toujours discuté depuis le plus jeune âge de la politique. Il n'y a pas de tabou. Hein, mm -hmm. Que ce soit la politique, que ce soit leur religion, il faut les mettre à table. Et donc je discute beaucoup avec mes enfants et je me suis dit pourquoi ne pas s'intéresser aux, aux lycéens qui sont des futurs électeurs aussi. Hein, demain, hein. moi je travaille avec des, des jeunes d'entre de 16 et 17 ans. Donc ils vont pouvoir aller voter aux prochaines élections municipales hein, et euh, ils vont pouvoir aussi euh, discuter de, de l'abstention mais aussi du vote et des candidats euh, avec les parents. Ce qui
0: est bien, c'est... Qu'est-ce qu'ils nous que disent ces lycéens de, de, de 16 ans qui ne peuvent pas encore voter ils sont intéressés Ils
2: sont intéressés, mais ils se retrouvent pas vraiment dans les, les là candidats. Encore. Voilà, c'est pas. Enfin, là, il y a pas longtemps, j'ai entendu, il est pas le. On n'a aucun candidat qui est à l'image de Roubaix, par exemple. Vous voyez, hein issu mm -hmm. de la diversité, par exemple. Ce qui, Donc, est, vrai. Euh, ce qui est vrai. Vous voyez, c'est c'est une réalité du terrain. Nous, on est sur Roubaix, on, on arrive à la cinquième, sixième génération de Français, et euh, effectivement, ils ont envie d'être représentés hein, en politique comme dans le secteur associatif également, comme les médecins, comme les enseignants, comme un peu partout hein, où on trouve des personnes issues de la diversité. Donc, il y a ce discours-là, mais il y a aussi ce discours de dire « ben Oui, mais attendez, les politiques, de toute façon, ils sont là uniquement quand ils ont besoin de nous. » Et donc, on a l'impression que les politiques sont là pour avoir un poste, avoir un, un salaire et ne pas s'intéresser à monsieur et madame tout le monde. Donc du, du coup, je leur dis, euh, bah, essayez d'aller voir le programme, de fouiller dans le programme, et vous pouvez aller sur le site et envoyer des questions. Et euh, vous aurez peut-être des réponses. J'espère que c'est le cas, mais bon. Dans cette campagne présidentielle,
0: il y a plusieurs candidats qui ont avancé l'idée d'un droit de vote à, à 16 ans. C'est le cas de, de Jean-Luc Mélenchon, de Yannick Jadot ou d'Anne Hidalgo. Dans le camp Macron, c'est plutôt euh, sur les réserves, même si ce n'est pas un nom catégorique. Euh, et à droite, c'est plutôt non. Est-ce que euh, ce, ce programme, de, voilà, cette, ce droit de vote à, à 16 ans, peut avoir un effet, peut intéresser les jeunes, éviter l'abstention des, des, des plus jeunes on, on en parlait tout à l'heure, selon vous
2: moi, je pense que le vote à 16 ans, il est important, mais il ne faut pas qu'il soit obligatoire. Mmh. Il faut qu'il y ait un choix, et donc euh, travailler aussi l'abstention comme on le fait avec euh, le lycée Van par exemple. Il y a deux enseignants qui ont travaillé en amont euh, l'abstention, le vote. Il faut quand même qu'ils soient au courant de ce mmh. que c'est que le vote et ce que c'est un programme. Les préparer à l'avance. Ouais. Mais les lancer comme ça euh, pour aller voter, je ne suis pas d'accord.
1: Je pense pas que ce soit forcément la mesure euh, qui va révolutionner la participation électorale des jeunes. Euh, je vois pas pourquoi, fondamentalement, les jeunes de 16 à 18 auraient un comportement différent de ceux de 18 à 20. Mmh. Euh, par contre, je pense que c'est globalement qu'il faut qu'il qu y ait une vraie réflexion pour changer aussi les, les, les méthodes, y compris les méthodes de vote, les méthodes de communication politique, comment on s'adresse aux jeunes, comment on fait passer les informations. Enfin, je crois que c'est un chantier, un chantier global. Qui, qui va être pair aussi, semble-t-il, avec une vraie réflexion sur l'organisation institutionnelle des pouvoirs publics. Parce qu'un parce qu des problèmes aussi pour les citoyens, c'est de s'y retrouver entre la mairie, le département, la région... Euh, le millefeuille administratif électoral. Hein. L'Europe. On est dans un espace mondialisé où, voilà, même l'État ne peut pas prendre des décisions sur un certain nombre de questions. Donc, voilà, euh, il, il faut qu'il y ait une, une réflexion plus globale de, de clarification, de lisibilité, de méthodes nouvelles. Et peut-être que là, euh, on pourra y intégrer la question du, du vote à 16 ans, mais la sortir là comme ça, je ne suis pas convaincu de son effet fait. Ça, ça se construit.
0: On, on va prendre la direction de la Belgique parce que parmi les, les, les idées possibles, euh, il y a le, le vote obligatoire. Euh, on est en ligne avec Christophe Berthi. Merci beaucoup. Merci de votre patience. Vous êtes euh, rédacteur en chef du Soir. C'est euh, un journal en, en, en Belgique. Quand on dit vote obligatoire, euh, chez vous, d'abord, qu'est-ce que c'est
3: ah, D'abord, c'est une euh, loi du 19e siècle qui, à ce moment-là, euh, protégeait sans doute les plus faibles... Euh, les ouvriers, les gens moins éduqués euh, qui leur permettaient d'aller voter pour, euh, par exemple, empêcher euh, les patrons de ne pas leur donner de congé ce jour-là. Donc c'était à ce moment-là plutôt vu comme une protection et puis c'est devenu, euh, c'est resté dans l'histoire, euh, c'est remis en cause un petit peu, mais donc aujourd'hui le vote est toujours obligatoire en Belgique.
0: En, en Belgique, on imagine qu'après 130 ans, c'est plutôt entré dans les mœurs mais est-ce qu'il y a une remise en cause quelconque de cette obligation
3: oui, il y a une remise en cause, donc euh, du côté néerlandophone, alors c'est compliqué la Belgique comme vous le savez, donc euh, au niveau euh, néerlandophone, la partie flamande du pays a décidé pour les élections euh, municipales, on dit communales en Belgique, de retirer cet aspect obligatoire du vote, et donc euh, à partir de les prochaines élections municipales, le vote ne sera plus obligatoire euh, en Flandre. C'est toujours le cas en Wallonie et à Bruxelles.
0: Si on, ne, si on ne vote pas, qu'est-ce qu qu'on risque Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Alors, pas grand-chose,
3: en fait. Donc Normalement, on peut avoir une amende entre 40 et 80. Mais dans les faits, en fait, plus personne ne reçoit d'amende depuis le début de ce siècle, après l'an 2000. Vous imaginez bien que la justice a d'autres chats à fouetter que de, que de courir derrière les gens qui ne votent pas, mais ils sont très nombreux. Le le euh, vote en Belgique euh, n'emmène ne, ne, pas tout le monde dans, dans l'isoloir, au contraire. Le dernier gros vote qu'il y a eu en Belgique, qui était un vote en 2019, où le même jour d'ailleurs on a voté pour les élections euh, régionales, fédérales, comme on dit, Donc vous, vous diriez législatives, on s'est rendu compte en fait qu'un peu plus de 11,5% des Belges ne sont pas allés voter, malgré le côté obligatoire du vote. À ça, vous devez rajouter un peu plus de 5% des gens qui ont voté blanc ou nul. Donc si vous, si, si vous additionnez ces deux chiffres, c'est présent du cœur électoral qui ne s'est pas présenté et donc qui représenterait en fait le plus grand parti belge. Donc malgré le vote obligatoire, en fait, on, on se rend compte que le phénomène que vous avez décrypté en France existe aussi chez nous.
0: – En un mot, euh, cette mesure euh, belge peut-être transposée ici euh, en France
3: – C'est-à-dire le vote obligatoire
0: ?– Le vote obligatoire.
3: Bah, – C'est aux au, au politiques et au Parlement de le, de le décider, euh, évidemment, mais que, que, comme le disaient vos intervenants précédents, le, 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 alors ça peut paraître être une carte à la crème, mais je crois vraiment que le sujet est un sujet de reconnexion des politiques et des médias d'ailleurs. Plusieurs enquêtes menées en Belgique, mais aussi en France, euh, montrent bah, la déconnexion, le manque de confiance euh, dans toute une série d'institutions, de, 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 notamment les partis politiques et notamment les médias. Et par l'éducation, à partir du moment où des gens décrochent et sont déconnectés, n'en parlent plus à leurs enfants, ne considèrent plus euh, le vote comme un élément important, de son citoyen et démocratiques, ben forcément, ça s'est au fil des ans. Et donc, il euh, y, a, y a une... Euh, ce qui s'est passé, ce que je vous ai dit en Belgique, où le plus grand parti est le parti des abstent abstentionnistes et des votes blancs ou nuls, euh, malgré le vote obligatoire, a un hein, peu fait réfléchir. Tout le monde. Et il y a eu une étude universitaire. Les deux grandes universités de Bruxelles, l'ULB et la VUB, se sont unies pour analyser d'abord qui n'allait pas voté. Donc on se rend compte évidemment que ce sont des gens plutôt euh, qui ont des, 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 des revenus plutôt bas, des positions socio-économiques euh, un, un niveau d'éducation. Et puis aussi, on se rend compte que c'est un phénomène qui touche principalement les villes. Donc c'est en, en Belgique, c'est Bruxelles, Anvers, Liège, Charleroi qui sont euh, les, les endroits les plus touchés par, euh, par l'abstention. On voit ça, évidemment, on il y a un énorme de citoyenneté et de responsabilisation pour qu'à un moment, on n'ait pas ce qu'on appelle en Belgique une démocratie sans électeurs.
0: Merci beaucoup, Christophe Berthi, d'avoir été en direct avec nous depuis Bruxelles. Merci, Alexis Massard, d'être venu. Merci, Fatia Twimi d'avoir accepté notre invitation. Les élections à venir, la présidentielle, les législatives, c'est évidemment à suivre sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Ne manquez pas notre soirée électorale sur BFM Grand Lille, BFM Grand, Lille, Grand Littoral, dimanche soir avec Marie Dufour. On se retrouve jeudi prochain pour Nord Politique. Bonne soirée.